0: Mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com o mestre Cássio Zírculo e com Cláudia Santana e também com João de Andrade Neto. tá? A gente está ao vivo nos nossos canais no YouTube e também na Twitch. E aqui já de prima, vou pedir para vocês darem aquela moral aqui para a turma, tanto no YouTube quanto na Twitch também. tá? A Twitch é uma plataforma que a gente tem é, começado a explorar um pouquinho mais e a gente entende. É, a importância de a gente é, enxergar o crescimento mesmo da, da plataforma aí na rotina de boa parte aí é, da audiência que também inclui o nosso público. Então, se vocês também puderem dar essa moral lá na turma, tá? Lembrando que é, o melhor caminho para você é, contribuir diretamente com o nosso projeto na Twitch é você assinando o Prime Video, o serviço de streaming da, da Amazon, né? você sendo, sendo assinante lá do Prime Video, você pode fazer uma subscrição por mês no canal que você quiser e dessa forma você colabora diretamente aí, é, com o nosso projeto. Inclusive, foi uma, falando... É uma, uma ajuda monetária, financeira, tá? Então dá essa moral lá para a turma, se você está no YouTube, segue a gente, dá o like, faz o deposita o, o like aqui no nosso, na nossa live, que também contribui bastante, tá bom? É, olha aí, pintando aí o, a nossa vinhetinha de inscrição. Dá essa moral lá para a gente, que é sempre importante, tá? É, e o seguinte, galera, a gente vai tratar aqui né, no nosso programa, na nossa pauta, obviamente que a gente... É, deve acabar entrando nas Olimpíadas, é um assunto é, que tem tomado aí espaço na nossa rotina também, mas o foco principal da nossa análise é a primeira derrota do Náutico na Série B. Né? O Náutico enfrentou o Curitiba pela 15ª rodada da Segundona e foi derrotado por 3x1 no jogo em que o time de Hélio dos Anjos não teve seus dois principais jogadores, né? Que Jean jean Carlos desfalcando o time, do departamento médico, é, e com isso o Náutico conheceu sua primeira derrota, mas se mantém na liderança isolada da Segundona, mantém aí é, sua campanha de acesso. Né? É, a gente vai analisar o que aconteceu aí dentro de campo, mas vou aproveitar também aqui, galera, para lembrar que já que estamos basicamente em agosto, você que está ouvindo a gente como podcast certamente deve estar tá ouvindo a gente já é, em agosto, é, a gente lembra que, que a loja do condomínio velho, tá com uma série aí de produtos em promoção, pensando aí nessa data, essa caixa é importante também galera, organizar Márcio, direitinho eu, eu,
1: eu, tô, eu tô sem os níveis da máquina Olha aí. por isso que toda vez que tu, toda vez eu tiro, tiro de uma vez só, porque eu não tô com os nivezinhos para você colocar máquina 1, máquina 2, máquina 3
0: pois é, é importante, tá um, um preço bem interessante lá é, se eu não me engano 49,90 que eu vi ali furadeira também furadeira de impacto que é, serve inclusive para você furar concreto velho. faz a diferença muita diferença então você vai encontrar absolutamente de tudo lá na loja do condomínio porque a loja do condomínio joga em todos Olha aí 49,90 tá vendo porra, Ótimo tá barba, não preço. só. tá ah, porra. muito
2: bom preço porra. vou comprar
0: João vou comprar. ó eu corto meu cabelo e minha barba faz muito meu tempo. Mano, muito, tá muito muito
2: mesmo vê é. só eu
0: não tinha reparado, não, quando mostrou da primeira vez, não, valor, não. Porra! É, 49,90. Alô,
2: Pri... alô, Priscila, alô, Priscila. Ah.
0: É Já fica a dica aí, tá? Mesmo ah, preço demais. também, essa caixa organizadora de ferramenta, é... pô, pois é uma mão na roda, velho. ela, ela se abre aí em, em diferentes níveis, né? Um aspirador de pó para carro também, um pejozinho aí, dá quando do Peugeot. é.
2: Peugeot, para pegar pedaço de sanduíche que fica largado.
0: De menino, bolacha, né?
2: De menino, não, <risos> é meu mesmo, é meu mesmo. E
0: então tá é isso, galera. É, vai lá na loja do condomínio, certo? Para a turma que da região metropolitana é, de Aldeia, né? Fica ali em frente ao mercado da Madalena, velho. Estrutura muito bacana, inclusive com estacionamento amplo para você aproveitar aí. Tudo o que a loja do condomínio tem para você, beleza? Essa promoção aí, nessa pegada de pai para toda obra. É isso aí, velho. Tenho certeza que você vai achar um presente muito legal para você também. o seu pai, né? É, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa pauta, tá, galera? E eu vou começar é, já convocando o nosso querido João de Andrade Neto. um homem que tá precisando também aí é, da máquina de, de barbear. É, mas, João, acho que o resumo é aquele, né, meu lindo? Que... É, você entrar em campo sem seus dois principais jogadores, enfrentando o Curitiba, um perseguidor, é, no Paraná, né, num frio de, sei lá, 3, 4 graus, é, porra, é um cenário muito adverso. Portanto, entendo como absolutamente natural. Um resultado que, é, pra, além dos desfalques, acho que dá para você encarar como. Parte do, do processo. É, maestro, eu queria que você trouxesse também a, a sua análise, né? E acho que pode até partir de onde eu, de onde eu tinha deixado ali para João. Acho que é um, um resultado que, diante de tudo que, que eu apresentei ali na abertura, é, é natural, né? Faz parte do processo, né? O
1: resultado é natural. É, se nós tivesse com Wagner Leonardo, com Eric, com Jean Carlos e com Chiesa, esse resultado ainda seria um resultado normal. Então, assim, é, é um jogo entre os dois melhores é, times da competição nesse momento, um é o líder, o outro buscava a aproximação da liderança, até conseguiu agora está 30 a 28 com o Coritiba tendo um jogo a menos, podendo passar, o caso vença é o jogo que, que ainda irá cumprir, mas é, no, no, no blog eu, eu peguei esse ponto, já, já ressalvando isso, da mesma forma como você perguntou mas eu já, já fui para outro, outro caminho é, mas pelo desempenho pelo, pela gravidade em alguns setores, pelos desfalques do time, porque é o um náutico que algumas semanas, como já, já, como já passaram algumas semanas, você já começa a deixar de lado, ó, Eric já não é mais um problema, Wagner já não é mais um problema, mas talvez seja bom você somar os desfocos para ver que o problema é, é maior, que o, o náutico que agradou tinha Eric na ponta, era, que era, era Vinícius, Chiesa e Eric. A zaga, Wagner, Camutanga. Então assim, eles, eles estavam ali quando o Náutico teve seu melhor momento e, e eles jogaram a, a, a própria Série B. Aí saiu um, saiu o outro. Aí depois agora perdeu dois por lesão. Eric saiu porque não renovou o contrato. Wagner porque o Santos solicitou o retorno. E esses dois agora por lesão. No caso de Carlos que pelo menos seja realmente só esse jogo. Já voto contra confiança, que é o jogo importantíssimo dessa sequência do Náutico. Essa sequência que começou contra o Coritiba são três jogos fora em quatro rodadas. E o único jogo em casa é contra o Confiança, ou seja, é a porta que o Náutico tem para pontuar. Ele vai precisar dessa volta de Giancarlo. Mas, sem Wagner, sem Eric, sem Giancarlo, sem Chiesa, o Náutico fica um time normal. Ele, 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 ele desce alguns degraus em relação ao potencial técnico que o time tem. Porque não, não tem como você pegar quatro destaques do time e desses quatro destaques, dois um, é, tipo, o zagueiro estava muito bem e jean Carlos sendo o melhor jogador do campeonato, que é o capitão, tem toda uma identificação com o time, mas nem estava fazendo uma grande Série B, certo? Mas é um jogador que você confia. Mas jean Carlos está fazendo uma grande Série B e Wagner estava fazendo uma grande temporada. Então, você perder esses jogos, esses jogadores, não é difícil que você não baixe tanto nível na Série B. Não tem, não tem como. Então, assim, essa, essa falta de... A, a derrota, embora dentro... De, mesmo que fosse com o time, o, o time principal da forma como estava, seria um resultado dentro do jogo, mas é, o que foi o Nalto no primeiro tempo você também pode ponderar o frio, né 4 graus é, é, boca, é, é bronca para jogar não lembro a vez que o Nalto jogou com frio desse, desse tanto aí, 4 graus foi, me chamou a atenção, começou com 5 e no primeiro tempo ele já estava em 4 já estava já em 4, mas é, o Nalto foi engolido no primeiro tempo com 20 minutos, era 6 a 0 finalizações, 60% de posse do, do Coritiba o, o conseguiu conseguiu ter mais um pouco a posse de bola até o intervalo mas sem diminuir o scout. Quando, é, quando Igor Paixão abre o placar, aquele, aquele, aquele gol foi o décimo chute do Curitiba. Ali era 10 a 1 em finalizações. Quando termina o primeiro tempo, 12 a 3, é, que ainda sai o segundo gol, né, com o Wagner, 12, 12 a 3, com, com eficiência, ou seja, com dois gols, o jogo praticamente definido. No segundo tempo, muda um pouco o Nauta passa a ter o controle, chega a ter 60% de posse é, de, de bola e as finalizações também aparecem, até pelo estilo do jogo Coritiba, é coisa muito normal, se faz 2x0 recua um pouco, tentar contra-atacar contra enfim, aquela coisa que muito no Brasil mas não foi um, um, o Náutico não teve muito perto da reação, embora o Naldo tenha diminuído, eu acho ali que foi muito mais a falha do, do zagueiro do Coritiba que cabeceou para trás, e aí paga foi esperto pegou a bola, recuperou e tocou para Matheus fazer o gol, diminuído do que uma jogada bem trabalhada, que por exemplo é, o, o segundo gol do Coritiba é trabalhado, o cara tocou entre os zagueiros, o cara chega livre. O próprio primeiro gol, é, Wagner, ele, ele sai da marcação, toca, acho que Val chuta e bate na trave. Aí o um cara é, se aproveitou do rebote. E o gol do Nautico, embora era o um Náutico batalhando, batalhando, mas ele sai sobretudo a partir de uma falha, na minha opinião, muito grande da, da, da defesa do Coritiba. E logo depois o, o Coritiba fez 3x1. Aquele 2 a 1 para o Náutico era, era algo muito grande para o que o Nautico estava fazendo pela, na partida o 3 a 1 eu acho que ele é um retrato mais fiel do que foi o jogo. Não pelo gol do Náutico, mas pela diferença de dois gols, melhor, melhor dizendo. Então, é, nesse cenário de Náutico, bem abaixo tecnicamente, para mim a pra leitura que terminou do jogo foi, não, não, nem me interessei em relação à a, a, a derrota, que como eu já falei aqui, a derrota era normal desse esse, esse seria um grande jogo, era como, como até é, como foi dito na transmissão do Premier, era um grande jogo desse primeiro turno até aqui. Mas para o decorrer da competição esses desfalques, Jean Carlos é aquela coisa, Jean Carlos volta no próximo jogo, é que todo mundo espera, mas a gente sabe como é a questão física, de repente o cara vai no treino ali, eita, vai precisar mais dois dias, então assim, não está não tá, não tá assinado em cartório que Jean Carlos volta contra o Confiança não, certo? Isso assim, é toda a expectativa, deve voltar, mas a gente, pô, depois de 20 anos da Copa do Futebol, a gente sabe como é, não, o cara tá bom, já tá, tá liberado, não sei o que, assim, ah, tem uma fisgadinha, agora é melhor a gente poupar, departamento médico, então é bom ficar atento com isso, se voltar, ótimo, não, precisa de Giancarlo Carlos, mas Chiesa já não volta, a reposição com Caio Dantas, é uma, foi uma boa reposição do Nalto. Mas tem outras coisas. Precisa da reposição da ponta, precisa da reposição da defesa. É, Rafael Ribeiro não é essa reposição. Então, assim, já tocando a bola aqui a galera da live, o meu ponto do jogo não foi o resultado. Foi o um desempenho muito, muito abaixo, o que faz com que o Nalto seja um time como outros tantos da Série B. E o Nalto não era. como O Nalto era o melhor time da Série B.
2: Cássio, deixa eu, deixa eu pegar daí, porque na, quando, eu tava, quando eu caí na né, conexão... É eu ia falar o seguinte, que, óbvio que assim, ninguém gosta de perder, mas ao mesmo tempo o Náutico não seria, não iria terminar a Série B sem perder, o Náutico não ia terminar invicto, essa derrota uma hora ia vir, mesmo que o Náutico completinho, tudo bonitinho, mesmo que o Náutico não tivesse perdido ninguém, eu acho muito difícil o Náutico terminar toda a Série B invicto, então... Essa Era derrota... o único entre
1: 60 times, só é só para colocar, o Náutico é. perdeu hoje, juntando A, B e só o Náutico estava invicto.
2: É, exatamente, essa derrota ia acontecer, seria natural que acontecesse, então Ok. Então, o melhor momento para ela acontecer, digamos assim, o melhor momento para uma derrota acontecer para o Náutico seria agora, porque o Náutico mantém uma gordura no G4, né? mantém uma, uma, uma certa folga no G4, se manter até lida, né? o Curitiba tem um jogo atrasado que vai cumprir terça-feira contra o Brusque. Se o Curitiba vencer, aí sim o Curitiba passa a assumir a liderança, mas o Náutico ainda é líder. Né? Sai, sai, volta para Recife, líder ainda. Então, assim, dentro da competição, é, esse, esse, essa derrota não, é, não, não abala muito. Era um jogo de descarto, não. Era um jogo de descarte Tanto é que a questão de Jean Carlos, é, ao longo da semana, a gente, a gente viu, eu apurei, que, tipo, se esse jogo fosse o último jogo do campeonato, e o Nauta estivesse precisando dos pontos, Jean Carlos iria para o sacrifício, iria jogar. Ele não, foi, ele não jogou porque ele foi poupado, ele segurou para o jogo seguinte, que vai ser contra Confiança. Então, foi uma opção, e eu acho a correta de segurar Jean Carlos. Então assim, foi um jogo entre de descarte de descarte. Agora serviu também para mostrar isso que você falou e uma coisa que a gente vem batendo incessantemente nas lives né? que o Náutico é, perdeu força e não repôs essas forças. O Náutico perdeu Wagner e Leonardo e não trouxe o zagueiro titular. Não trouxe. Rafael Ribeiro não é zagueiro para ser titular do Náutico. É, é, perdeu é, é, Eric e até agora não trouxe. Tá, tá Se fala muito do, do Bismarck, né? O Bismarck tá treinando aí para ser, é, ser anunciado, mas também é um jogador que tá há muito tempo fora do, Bra do Brasil, é cinco anos na Arábia Saudita, eu não sei se o Bismarck vai ser a reposição. Né? O, 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 a aposta em, em, em Caio Dantas é uma aposta mais acertada, na minha visão. Né? E Jean não tem substituto. Não tem. Aí, aí é paciência. Não tem. E não vai achar. E não é, não é fácil de achar. Então assim, como você falou, quando o Náutico perde as principais peças, ele passa a ser um time comum, assim, um time é, que eu acho que não brigaria pra, pelo acesso. Eu acho que não brigaria pelo acesso. Esse time do Náutico jogou hoje contra o Curitiba, se o elenco do Náutico fosse esse, se a melhor coisa que o Náutico tivesse para colocar em campo fosse essa, fosse esse time que entrou contra o Curitiba, eu acho que o Náutico era um time para meio de tabela, e não para time para acesso, e muito menos um time para fazer a campanha que está fazendo. Então é óbvio que as ausências é, é, fazem falta. E no caso de Hélio, é, eu acho que ele continua fazendo um belo trabalho no Náutico, mas ele não é mágico não é mágico, e hoje, hoje, por exemplo eu acho que ele errou na escalação, né? muita gente, eu vi muito torcedor do Náutico é, criticando a escalação de Hélio, e eu concordo com essas críticas, que é a questão de é, ele colocou o Brian como ponta manteve o Rafinha na esquerda, Herida voltou, né? Herida foi para a direita, então é, Rafinha ficou na esquerda e o Brian ficou como ponta com o ali no meio, né? e, e foi esse primeiro tempo que você falou aí que o Náutico foi engolido, e foi, e muita gente é, criticou e eu, eu faço coro com essas críticas. Que eu acho que seria mais interessante com, com, já que a Herida voltou. Você pega a Braia e bota a Braia na esquerda, que foi o no, ele melhor rendeu no ano. Tira a Rafinha, que eu acho que Rafinha é um dos jogadores desse do elenco do Náutico de terceira prateleira. Eu acho que Rafinha tá no nível aí de é, é, Iago Dias, o atacante, sabe? Vá esse, essa galera aí, terceiro pelotão. Eu acho que Rafinha é, é terceiro pelotão. Então é, ele poderia ter colocado o Braia na esquerda. E deixar a direita na direita, ok? E o Maceió até podia ser no meio ali, mas botar o Iago, que é o jogador de, da posição ali na lateral, que foi, que foi mais ou menos o que ele fez no segundo tempo, o que de fato melhorou. Mas eu acho, sinceramente, que assim, como você perde tanta peça importante, eu acho que dá uma margem pro treinador errar, sabe? Porque você, porque o treinador fica meio assim, porra, eu já perdi, já perdi muito jogador, eu, eu não ele, ele tá tentando encaixar, é uma coisa que Hélio, o que é que a gente falava tanto de Hélio? Hélio sempre teve um alto na mão, é um cara que tem um time na mão, todo organizado, e na hora que você perde tantas peças, é impossível nos organizar. Então, Hélio vai ter, ele, ele, ele tentou uma readaptação que não deu certo no primeiro tempo. No segundo tempo, ele corrigiu. Então, assim, Hélio errou na escalação? Errou. Mas eu acho que esse erro, ele é muito mais fruto das peças que Hélio passou a não ter do que uma uma insistência, uma, uma cabeça dura ou algo do tipo, até porque ele mudou no segundo tempo então acho que é isso, assim, já vou passar pra Cláudia também para ele, ele falar, eu acho que foi uma derrota na conta não vai ofender em nada, mas é, é, é mais uma derrota que mostra que o Náutico vai brigar, por, por, já que fez esses pontos até agora, fez essa gordura é óbvio que o Náutico vai brigar por acesso mas tem as suas limitações o Náutico é um time que tem a sua limitação tem o seu tempo, né? Quando o Náutico perde certas... certas Já perdeu duas de forma... Três de forma definitiva. Três dos de seus principais jogadores de forma definitiva. Isso custa caro. Isso tem um preço a se pagar. Então, assim, se o Náutico não repor... Né, até agora só repôs o Caio Dantas, que vai, vai... Eu acho que já devia ser titular, inclusive, no jogo... No próximo jogo. Se o Náutico não tiver essa reposição, o Náutico tende a... A... Ter dificuldades. Porque o Náutico, o Náutico tem, tem um teto tem suas limitações. E esse jogo deixou muito claro que o Náutico sem as suas peças é isso, é um time nota 6 e
0: time nota 6, 5,5 não sobe. Albert, é, eu queria também que você fizesse a sua análise de jogo, mas que a gente também já começasse a pensar é, como de certa forma isso pode afetar a caminhada do Náutico. Na minha opinião eu vejo mais como tirar um peso, de certa forma, sabe? É, você é, é óbvio que perder nunca é bom, jamais jamais é bom. Mas também essa coisa de não, invencibilidade, invencibilidade, invencibilidade tem hora que vira pressão. Você é para perder que perca é, num, num contexto já bastante adverso aí, né? Que você não tem muita, muito, muito recurso. Então, é, queria que você fizesse a sua análise, mas que já trouxesse também a, a, a sua visão de como isso vai impactar a caminhada do time.
3: É, seu, sobre a escalação, é, a minha escalação ideal para esse jogo também seria a que o João falou com o Brian na esquerda, tirando o Rafinha do time, colocando o Matheus Carvalho na ponta, mas eu também entendi a ideia de L dos Anjos, porque ele já não tinha Giancarlo Carlos, já não tinha Chiesa, ou seja, eram duas mudanças certas, e já ia voltar a Hereda, já mudaria na lateral direita, ele poderia mudar na esquerda, ou seja, ia mudar meio time. Talvez ele tenha sido é, um pouco precavido. eu entendi o lado dele, não funcionou, é, e aí no intervalo ele muda e, e o Nautico melhorou. Mas eu entendi, assim, talvez a precaução de Elio dos Anjos não querer mudar tanto. Mas eu achava melhor o Matheus Carvalho, tanto que se mostrou no segundo tempo. Muito também, é bem verdade, que o Botafogo, o Curitiba é, 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 deixou o Náutico jogar. Né? Então deu mais espaço, o que foi é, para diminuir o marcador. Mas assim, essa derrota, eu acho que até os desfalques, por ser um jogo contra o vice-líder fora de casa, enfim, até a temperatura que foi tão falado pelos próprios torcedores, é, acaba tirando um peso das críticas. Eu Acho que eu vi muitos torcedores esperando já dizer, pô, era esperado uma hora isso ia acontecer, aconteceu agora, estava muito desfocado, então talvez fosse uma derrota no é, um sábado ah, passado... Gente
2: o seguinte, se não perder hoje, não perde mais nunca, viu?
3: É, é ia ter muito essa, né, de, de, é, e assim, o Nauta ele flertou um pouquinho, quando o Nauta faz 2x1, um, é, o Nauta vinha no ritmo bom, mas depois de 2x1 um, caiu, né, então ficou a que pudesse até buscar o empate, mas não conseguiu, então assim, por todo o contexto, era uma derrota é uma derrota que, como você mesmo falou Celso, ninguém gosta de perder, mas é uma derrota aceitável, tava na conta por todos os problemas que o Nautico é, teve, mas assim é, é, não dá para também deitar apenas isso, é, é, ficar é, pegar isso como cobertor e achar que tá tudo certo não, teve muito desempenho ruim é, a, de, a dupla de zaga do Nautico hoje foi mal Camotanga falhou, mas Carlão ainda falhou muito mais Rafinha também, mal é, o meio campo com o Marcelo não funcionou é, é, enfim, Trindade também teve alguns erros é, oscilou, né, ele vinha tendo boas partidas hoje, oscilou, Vinícius não, não fez uma grande partida, enfim, o Náutico coletivamente não fez um grande jogo, apesar dos desfalques isso aí eu falo de é, obviamente que o jogador, o Náutico sentiu os desfalques, mas Vinícius vinha bem, Trindade vinha bem, Raul, apesar que Raul manteve a média, mas Camutanga vinha bem e foram jogadores que foram abaixo da, das suas médias né, nessa Série B então, é, é, coletivamente o Náutico não foi bem e individualmente teve falhas decisivas né? não pode o Náutico deixar Léo Gamalho é, livre duas vezes na área é, Carlão levou um, um, no passo do segundo gol cair de forma constrangedora de cara no chão no terceiro gol ele ainda vai para dentro do gol marcar Alex Alves ainda atrapalha Alex Alves enfim foram muitos erros individuais que, que acabaram colocando é, deixando o resultado justo assim o Curitiba construiu mais foi melhor do que o Náutico e, e venceu de forma merecida acho que não tem muito o que questionar no próprio Eli dos Anjos a postura dele mais irritada é, com, com, com os seus jogadores mostrou
0: isso que o futebol do Náutico não foi tão bom João é, talvez então seja importante a gente fazer uma análise mais individual dessa partida né porque é, a gente tá vendo que de certa forma muita coisa pode tirar o foco de questões importantes né porque ao mesmo tempo que eu coloco como algo natural uma derrota para o Curitiba nessas circunstâncias, como o próprio Mestre foi bem feliz, mesmo se estivesse com todo mundo, perder para o Curitiba no Couto seria, porra, dentro da, do, do esperado, seria um resultado natural, é o time é, é, que está perseguindo o Náutico aí na, na Série B, podendo ultrapassar com o jogo que está faltando, então, um resultado natural. E talvez encarar isso com naturalidade demais, talvez isso faz com que a gente não preste tanta atenção em detalhes que, que contribuíram para que o Náutico realmente saísse com a derrota. Então, talvez analisando aí individualmente é, o, o jogo, o time, né, a gente encontre é, questões importantes para debater, né, João?
2: Exato. Se você for olhar é, a escalação desse time do Náutico, por exemplo, esse time que entrou em campo hoje, ele é bem inferior ao time que disputou a final do Pernambucano, por exemplo disputou a reta final do Pernambucano, né? E, e a principal competição do Náutico é a Série B. Então, assim, é, a gente roda e vai bater na mesma tecla, que é a questão das, das reposições, das peças, né? Que o Náutico perdeu e, e, não, e não, não conseguiu ter essas reposições, né? É, assim, e, 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 e com isso, assim, se você for olhar... Eu até abri aqui a os cinco jogos do Náutico, né, até, foi até um debate que a gente teve, que eu tive até, um debate leve com o Cássio, né, que eu alertei que o Náutico, ele vem é, caindo a, 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 a percentual de ponte, de aproveitamento. O Náutico vem, vem vinha ainda, ele é ainda, ainda é líder, ainda tem a gordura, mas ele vem perdendo um, um aproveitamento de ponte. Eu acho, e esse eu, eu recorde de cinco jogos, ele é o pior recorde do Náutico na competição. Tá? Nos últimos cinco jogos, o Náutico tem três empates, só venceu um jogo e perdeu agora. Né? São três empates, uma vitória e uma derrota. É um aproveitamento é, que, que, que assim, acende um sinal de alerta, né? porque era um time que vinha numa regularidade de pontos muito alta, uma regularidade até irreal. Né? É difícil você ter uma regularidade de pontos que o Náutico vinha tendo. O Náutico, se não me engano, venceu os cinco primeiros jogos. É uma coisa muito real, mas depois mas assim, ao mesmo tempo a gente não pode é, é, deixar de notar que quando o Náutico começou a perder as peças o Náutico caiu de rendimento o último jogo de Eric né, foi contra o Remo desculpa, foi contra o CRB né, que ele até, ele até fez o gol e o Náutico sofreu um gol na reta final aí depois desse jogo aí, aí tem o Náutico que já tinha Wagner aí o Náutico goleou o Operário ganhou do Goiás, o jogo do Goiás já foi sem Wagner foi o primeiro jogo sem Wagner né? aí depois, sem os dois que eram dois pilares do Náutico, um na defesa e um no ataque, foi quando o Náutico começou a engatar essa sequência de assim de queda de rendimento, né? Sem Wagner, sem Wagner e sem Eric, né? O Náutico teve essa sequência de, de, de é, três empates e uma vitória e no primeiro jogo que jogou sem praticamente ninguém dos principais jogadores perdeu e perdeu, e foi até presa fácil, né? É, Para o Curitiba então assim, não tem mágica velho. não tem mágica por mais que você, por mais que ele tenha um time é, encaixado, treinado, não tem mágica isso o Náutico sente mas sentiria o Náutico, sentiria o Curitiba, sentiria o São Paulo sentiria o Flamengo se você, se você tem um time que é o time titular, o time tá todo bonitinho encaixadinho, se você sair com uma tira no peça ele sente, velho. e se você não consegue ter uma reposição à altura o time não vai ter o mesmo rendimento que tinha se você pegar o Flamengo, é porque assim, é uma ocupação absurda, porque o Flamengo tem. Mas ao mesmo tempo, o sarrafo do Flamengo é muito maior, né? De competição, de nível de competição. Mas se você tira a Rascaeta, a Gabigol, sabe assim? É, Bruno Henrique, o time, é porque o, a, o, o Flamengo tem peça de reposição. Assim, mas mesmo assim, o time sente. Imagina um nauto que não tem até agora peça de reposição. Sabe? É isso que eu, é isso a, O ponto é esse. O meu ponto é esse. não tem mágica. E, 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 e esse retrospecto que eu trouxe aqui que é o pior retrospecto do Náutico na Série B, de três vitórias, três empates, uma vitória e agora uma derrota, ele é um reflexo disso, não tem como, é impossível. O Náutico não trouxe ainda a reposição para as perdas. As, o Náutico perdeu titulares e dos titulares que perdeu é, 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 passou a ter uma, uma prioridade que foi o, o, a questão do atacante de Travante, que trouxe Caio Dantas e a gente tem que ver se Caio Dentas é, vai encaixar. Eu acho que foi uma boa contratação. Mas eu, assim, é, tem que trazer um zagueiro. É uma coisa que eu estou ficando chato já aqui. Toda, toda live eu falo isso. Toda live eu falo isso. Porque eu noto o, o, o Carlão, que quando a gente for entrar na, na, nos destaques individuais, eu acho que ele vai estar aqui entre os piores de todo mundo. tá É um cara muito jovem, tem futuro. Ele foi até um, um dos melhores em campo acho, contra o Brusque. Assim, é, essas irregularidades é normal para a idade dele. Mas assim, ele não está pronto para ser titular do Nautilus na zaga. Ele não está pronto. Ele é muito verde. Eu não estou dizendo que Carlão não presta. Estou dizendo que Carlão é um perna de pau. Eu estou dizendo que Carlão não está pronto para ser titular de um time que está brigando pelo acesso. E até por título, né? O Nautico hoje é líder. Então, assim, noto, é, 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 não é um zagueiro pronto para esse, tipo, esse nível de exigência. Não é um zagueiro. O Wagner Leonardo era um zagueiro tecnicamente muito bom, jovem, mas era um zagueiro que tinha experiência de Libertadores, é um cara que jogava no San. jogava no... Então, o nível de maturidade dele é nem se compara com o de Carlão. Então, assim, o Náutico perdeu um titular absoluto da zaga e não trouxe, sabe? Eu acho que, que é, do jeito que o Carlão falhou hoje e, e ajudou a, a, nessa derrota, caso o caso Náutico, Náutico não traga ninguém para a zaga e ele continue sendo titular, o Náutico está sempre correndo esse risco. um jogo mais importante na frente, ele pode oscilar negativamente. É natural que um, um, um garoto oscile, mas você não pode se dar o luxo de correr esse risco, sabe? Assim, não, eu acho que não vale a pena correr esse risco. Então é, que esse jogo tenha mais uma vez acendido a, o alerta e também outra coisa que serviu para baixar um pouquinho o, fo o fogo, sabe assim? É, como o Nauta estava invicto até agora, estava muita gente falando assim: ah, com o que dá sobe, não tá tranquilo, não é com essa lenda que dá sobe. E assim, e a gente sabe que a diretoria do Náutico, uma ala dela, é empolgadíssima, é empolgadíssima. É assim, é, é, é um negócio absurdo. É, acha que o, o Náutico, assim, é, um, é o melhor time do Brasil, de fato. Se, quanto mais elogios que... Vi, é uma esponja de elogios, né? Quanto mais elogios você fala do time, aí é que você acha que tá tudo certo mesmo e não tá, mas a, uma parte da diretoria acha que tá. E talvez esse tipo de derrota, do jeito que foi, sem fazer frente ao Curitiba, porque o Náutico não fez frente ao Curitiba, é, talvez isso, isso mostre a realidade. Diz, ó, oh, galera, o time é bom, o time tá a gente fez, mas precisa reforçar, velho. Não tá tudo, não tá, não tá longe de tá tudo certo. Tá longe de tá tudo certo, sabe assim. E que e que que esse jogo tenha servido de alerta para isso, para que alguns torcedores, mas mais importante do que isso que a diretoria parte dela importante, perceba que bota aí, debrei um pouquinho, dá, um, dá uma, um, uma freada na empolgação e que tem muita série B pela frente ainda, mas muita série B pela frente. A gente, não, a gente não terminou nem o primeiro turno ainda, tem muita coisa pela frente ainda.
0: Clóber, então vamos tocar com os destaques individuais, tá? Depois a gente vai vai fazendo esse giro, mas já, já comece aí. Como a gente está falando de uma derrota, vamos focar nos destaques negativos, já que é meio que o tema aqui da, das nossas análises até aqui.
3: É, hoje é, teve muita gente
0: abaixo da média, né, como eu disse antes.
3: É, mas principal destaque negativo foi Carlão. Acho que ele foi é, decisivo negativamente, né? No, no segundo gol. É, teve uma participação ruim também no terceiro em cima da linha, no cruzamento ali que não entendia o posicionamento dele, podia estar marcando mais próximo do Léo Gilmar, enfim é, ele falhou muito e é muito do que o João falou, né, da, da maturidade ele tem potencial, é, ele elogiou muito ele, mas assim, é um jogador que praticamente está tá tendo sua primeira sequência como profissional, jogou alguns jogos mas é, não, não como titular efetivo como está sendo agora, então é, não dá para contar com ele como um substituto de Wagner. Não dá para contar com o Rafael Ribeiro como substituto de Wagner e Leonardo? Imagine é, é, Carlão. É, são dois jogadores muito abaixo de Wagner. Então, é, por isso a necessidade de reforçar. É, Hereda, é, voltando de lesão um mês, também fez, fez uma partida é, bem abaixo, oscilou muito. É, Vinícius também ficou um pouco apagado. Acho que o Náutico precisava mais de Vinícius hoje. É, Vinícius vinha sendo muito decisivo em alguns jogos e sem Jean-Carlos e sem Chiesa, Acho que se esperou muita. De Vinícius hoje, ele não foi tão. É, aquela, não, não, não cumpriu a expectativa de, de que se esperava. Foi muito bem marcado também, mas é, muitas vezes em um jogado individual, que ele que é o forte dele, é, ele não conseguiu. Assim. De resto foi todo mundo numa média, mas uma média é, baixa, né? É, já emendando com, com os destaques positivos, é, Matheus Carvalho, é, para mim, foi, foi o melhor do Nalto. Ele entrou não apenas pelo gol, mas ele mudou o setor ofensivo do Nalto. É, o Naldo passou a ser muito mais. É, é, incisivo no, no setor de ataque e era um jogador que assim é, Giovani teve muitas oportunidades, eu nunca entendi porque Matheus não tinha e o precisa precisava de Matheus quando o Eric saiu eu entendi, eu entendi que é, Matheus precisava ser é, mais utilizado e se você pegar é, essa passagem de Giovani ele já tem sete meses, pouca coisa poucos jogos ele produziu, poucos jogos ele foi elogiado e ele sempre insistindo, 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 insistindo. no último jogo quando é, que essa entra, entra Giovani Sim, ele, tanto é que ele saiu também durante o jogo, é, saiu até chateado, é, reclamando, enfim. E Matheus entrava a poucos minutos, não é há não é, não é, não é certeza que Matheus Carvalho vai ser uma, uma, não é uma garantia que Matheus Carvalho vá substituir bem, vai ser o titular, mas merecia mais oportunidade até pela história que ele tem no Náutico por ter sido decisivo é, em alguns momentos para o Nauta, então ele merecia uma, mais oportunidade. E não ficar atrás de Giovanni, que, sinceramente, é um jogador muito produtivo é, pouca coisa sai dos pés dele, então é, talvez um ponto positivo no meio desse tudo o jogo foi o Naldo ter ganho é, Matheus Carvalho. Eu acho que hoje é, é, ele entendeu que pode contar com o Matheus Carvalho sem Vinícius na próxima rodada. É um, acredito que seja um substituto natural. Então tem um lado positivo aí dessa dessa entrada de Matheus Carvalho. E Dias quando entrou também foi bem participativo. Não é um grande jogador, não tem grande habilidade, mas é, pelo menos apareceu para o jogo, né? Então é, ele é, fez mais do que os outros jogadores vinham fazendo no, no ataque. E falando do ataque eu acabei esquecendo um dos principais também pontos negativos do Nauta foi Paiva, né? É, torcedor Isso. do Nauta que... <risos> é, chegou, chegou um momento que a Chiesa passou três quatro jogos sem fazer gols e tinha torcedor pedindo o Paiva como titular. Por causa de dois gols que ele fez, um contra o Botafogo e outro jogo. Não dá, velho. Assim, é... A diferença de Chiesa para Paiva é muito grande. É muito... O próprio Helio sabe disso. Tem hora que ele já não tem mais tanta paciência com o Paiva. É um jogador útil pro elenco, é um jogador que entra no segundo tempo, pode ajudar. Mas como titular, é um jogador que o Caio Dantas é entrando, provavelmente já, já ficando... Em forma, já entra como titular, porque é, não dá para confiar muito em Paiva. Então, hoje, é, muito do, do, da falta do setor ofensivo, apesar de ter participado do gol, é, da falta de, de força do setor ofensivo, foi muito por, pela, pelo baixo desempenho de Paiva também.
0: João, é, você já tinha feito uma, uma análise individual, mas se quiser agora entrar mais é, de forma mais concreta nos negativos, fica à vontade.
2: Vamos embora. Eu vou começar, inclusive, pelo que o Albert terminou aí. Eu acho que Paiva, assim, Oh, a bicho, assim, deu raiva. Fe... É, é, é... Jogador que fez raiva hoje. Foi... Ele participou do lance do gol, mas eu acho que o lance do gol do Novo foi muito, também, uma falha da defesa do Curitiba ali e tal. Ele teve a... o mérito de ser rastudo ali na de disputar o lance e tal. Mas é muito, muito, muito abaixo. É... Eu acho que falta a Paiva. Eu acho que Paiva é um jogador útil, como, é... Como, é... Como, é... como o Cláudio falou, assim. Ele é útil, mas assim, ele é útil para dar um para os 20 minutos finais, para dar uma bafa final, sabe, assim... Pá, o jogador, o, o titular da posição cansou, aí bota a Paiva ali pra jogar 20 minutos, sabe? Mas pra ser titular, jogar o jogo inteiro, eu acho que é muito pra ele. É, eu acho que falta a Paiva inteligência, em certos momentos. É, eu acho que falta a Paiva é, qualidade técnica, na maioria dos momentos. E eu acho que falta a Paiva vontade, em alguns momentos, sabe? Assim, é, 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 quem tá assistindo a transmissão dos jogos, você escuta várias e várias vezes, Hélio pedindo Bora, Paiva! Bora, Paiva! Re reclamando para ele pra ele correr, para ele marcar. Quando ele cai no chão por uma falta, ele pede para levantar, porque ele sabe que, assim, é meio cai-cai. Então, assim, é, é, eu acho que Paiva, ele é jogador, está muito... É para 20 minutos, tô. Não pode ser titular, não. É, Carmen Emanuel, super stick, mandou um, um super chat aí. Valeu, Carlos. Abraço. É, sim, aí, voltando aqui, a questão do, dos piores, né? É, Carlão também, e eu já falei muito de Carlão aqui, não vou falar mais, não, não vou massacrar o, o menino, eu acho que ele tem futuro, mas assim, é outro jogador que não pode se titular, o que jogou hoje, acabei de falar de Paiva, que não pode se titular, jogador 20 minutos, mas Carlão também é, não tá pronto, não tá pronto para ser titular, é um jogador imaturo, e é normal que seja imaturo, veja só, quem tá falando de jogador, sei lá, tem quantos anos, 19, 20 anos, o cara é muito novo, pô, que era é, é, é base até o ano passado, foi campeão do Sub-17, ele foi campeão do... ele era muito novo, não pode ser titular do Nalto Caim, ainda, ele, ele pode ser titular do Nalto ano que vem, daqui a um ano que vem, se o Nalto estiver na Série A também não pode, <risos> mas enfim, é... ele está passando e, e é muito ruim para ele, inclusive, eu acho que queimar etapas assim pode, pode ser prejudicial ao próprio Carlão, eu acho que ele pode se queimar em alguns momentos por, por não estar tá pronto para exercer essa função que tá caiu no colo dele Desde que Wagner saiu, porque não tem, é, o Náutico não contratou um substituto. É, Maciel, muito fraco, muito mal também. Saiu no intervalo forma merecida, produziu pouquíssimo. Não é o substituto para Jean Carlos, não é. Jean não tem substituto, ponto. Isso é, isso é, isso é verdade. Não tem, mas não tem substituto, porque tecnicamente não tem. Eu acho que ninguém, tem, ninguém na Série B tem um substituto para Jean Carlos. Eu acho que Jean Carlos é o melhor jogador da Série B. Você não encontra um substituto técnico para ele. Mas eu acho que o Giancarlo não tem substituto no, no elenco do Náutico de, de função. Eu acho que a função que o Carlos faz, nenhum outro jogador faz. Maciel, ele tentou Maciel, mas Maciel não faz essa função. De ser o cara que pensa o jogo, o cara da bola parada, o cara cerebral, não é Maciel. Não estou é, nem comparando de qualidade técnica, estou comparando de função. Então eu acho que Maciel também foi mal. É, é isso. Eu acho que a Mutanga levou uma, um cartão amarelo muito bobo, no início, do. No primeiro tempo ainda. Segurou a bola assim tá suspenso não tá suspenso ele ele vai ter que perder outras peças importantes né para o jogo contra a confiança não vai ter não vai ter Brian não vai ter Camutanga e não vai ter Vinícius três titulares aí absoluto né é, então é isso eu acho que eu, eu vou fechar por aqui dos piores é, e dos melhores eu acho que sinceramente eu acho que é forçar muito a eu, eu, eu só fosse citar aqui Brian porque Brian é, ele começou como lateral direito aliás como ponta direita, aí no segundo tempo ele foi para lateral esquerda e terminou o jogo como lateral direito. Eu vou citar Brian aqui porque ele, ele fez três funções no jogo só. Ele foi multiuso. Ele foi ponta direita, lateral esquerda e lateral direito No jogo só. Então, só por conta disso, eu vou colocar Brian como destaque aqui do Nalto. É, Matheus Carvalho fez o gol, Klaber é, falou aí, que foi, mas eu acho que Matheus Carvalho é mais um jogador das prateleiras abaixo do Nauta. Eu acho que o Matheus Cavalho pode ajudar jogando 15 minutos. Mas é jogador de prateleira, terceira prateleira ali do LA. Essa é a, minha, é a minha opinião.
0: Maestro, já segue também, então, com a análise dos destaques individuais, companheiro.
1: É, eu coloquei aqui um pouco do que o João falou. Eu citei Matheus como, como destaque. É, primeiro, jogador que teve uma lesão muito grave e estava precisando fazer muito. Então, pode ser importante... É... Recuperar o jogador, não é recuperar fisicamente, já está jogando, mas recuperar mais tecnicamente. É um cara que pode ser utilizado. Quando ele teve aquela lesão muito grave, ele estava. É, ele nunca foi um grande titular do Náutico, mas, ele na última, na, mas no momento que teve a lesão, ele estava ganhando a posição, estava sendo um cara muito útil ali. Já foi na, naquela reta final ainda, faz tanto tempo já. Na, 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 na Série C ainda, tô, tô viajando na Maionese aqui.
3: Ele se machucou contra o Botafogo na Copa do Brasil. Ele machucou contra o
1: Botafogo na Copa do Brasil.
3: Sim. Início do ano passado, filho
1: tava bem, tava bem, bem tá pronto. Mas, então, mas o destaque que eu tava falando, o destaque vem da série C, tava. Falando, e o jogo do Botafogo, só pra não Sim. passar no tempo foi em 2020, antes da pandemia é um dos últimos, acho que foi o último jogo o do Náutico o penúltimo,
2: foi... o penúltimo, o último foi contra o Fortaleza
1: na Copa do Nordeste é,
2: porque esse jogo do Náutico foi na do Botafogo foi na quarta aí contra o, Bota, contra o Fortaleza foi no sábado foi o último que encheu foi, assim. não, exatamente, o, 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 o último que encheu, porque o Fortaleza o tinha público que... mas o, o, o do Botafogo é, tava bem tava, tava,
1: foi, um bom, foi um bom público é, então Matheus Carvalho vinha sendo uma peça útil naquele momento, assim, tava buscando e de lá pra cá a lesão foi muito grave, então assim eu acho que vale pelo menos essa observação é, entre os negativos eu cito os dois laterais coloquei Marcial e Paiva é, quando o jogo tava 3x2x1 a a a, eu, eu acho que Hélio ele, a, a crítica de Hélio, sobretudo nesse futebol que você consegue escutar tudo do banco de reserva, você consegue escutar as orientações dele do começo ao fim a, a minha impressão acho que é um pouco o que o João falou, assim ela já tá sem paciência. Com... Ou minimamente sem total. paciência. Sem com, paciência com... com
2: Paiva total. Total. Não aguenta mais, Paiva. Não aguenta mais.
0: Exato. Exato. É... Não, ele, ele,
2: ele, 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 com, ele com Paiva, meu irmão. Eu acho que Paiva... Eu fico até, até eu, 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 tem momento assim que eu, 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 fico, eu tento ficar na pele de Paiva. Assim. Meu irmão, o cara, o cara dá sossego, velho. É tipo, Paiva! Corre, Paiva!
1: Bora, Paiva! Eu Quando saiu o terceiro véio. gol, Amalho, aí a câmera vai pro banco. O professor estava com a jaqueta de couro responsa. É, <risos> não, não, de couro mesmo. Não era, não era do Náuto, não. Quatro é... graus, Jovem. Não, sim, então. Mas quando volto, ele foi. A resignação foi algum auxiliar do Náuto, como assim, tá todo mundo com a máscara, não dava exatamente para identificar. Mas é, meu irmão, foi muito palavrão. <risos> quando a câmera voltou assim. Foi, foi muito palavrão e resignado, assim, porque. Mas eu, eu, eu é resignado com a derrota, mas é o que eu tô falando, que eu tinha, já tinha dito. Eu não acho que o Naldo chegou perto de buscar o empate em nenhum momento. Não,
0: nenhum não, momento. Nem, na, nem, na hora, nem quando.
2: Não. Che, che, chegar, assim, deu aquele. aquele... Sim, porque, é, lado, porque é, eu jogo 2x1, a 1, mas só né? Exato. Aquela fumaça no 2x1. Aquela animação, mas de fato, só foi fumaça. É, Depois disso, é. não fez mais nada pra
0: chegar. Não, é, é encostar, né? Tipo, pô, é você entrar no jogo, né? Que quando faz 2x0, você é, porra, como é que eu vou buscar dois gols? Mas quando sai o primeiro, você entra no jogo, ainda mais porque foi na metade ali do segundo tempo. É. É,
2: Enfim.
0: é de volta aqui é, na, na resenha com a gente. E eu já vou aproveitar para fazer outra pergunta. E como vocês meus já trouxeram aí nas análises de vocês, o próximo compromisso do Náutico é um jogo chave, um jogo importante conta também, Conta de luz, conta de luz, conta de Contra luz, conta confiança. Só que é, não, o Náutico também não vai ter é, sua força máxima, e dessa vez por, por cartão, né, João? O Náutico pega o, o, o dragão aí sem Camotanga, né? Mas ah, sem Camotanga, pô... sem Vinícius, sem Brian. É.
2: é, não, é só, eu, eu, é tão desfoque importante. Vamos lá, isso já, já projetando aqui, Cláudia, talvez que é o setorista do Náutico pelo NE45, ele me ajuda. Mas na vaga de Brian, Rafinha vai para esquerda, normal. Que e Rafinha, então os laterais de origem. Né? É, na vaga de Camutanga, eu acho que ele vai de água, ele vai colocar Carlão e água, e água, inclusive, já entrou no segundo tempo. Eu acho que é muito já para para Hélio dar ritmo de jogo a ele, a Iago. Iago é um jogador que tem muito problema clínico, né? Machuca com facilidade. Então, assim, eu acho que foi para dar ritmo. Então pode ser uma dupla Iago e, e Carlão, né? E na frente talvez seja o maior problema, né? Quando ele perde ele perde Vinícius, ele vai ter Jean de volta, mas ele não vai ter os dois pontas, né? porque os pontas é Eric que ele não, já não tem há muito tempo. E aí ele faz, fez ele colocar Maciel e, e Jean o no Meio e Jean fazendo, tanto indo para o meio quanto pro lado, pro, pelo lado direito, mas perdeu o outro lado, que é uma válvula de escape importante. Então, eu, eu, eu não sei quem é que ele pode colocar, talvez o próprio Matheus Carvalho, o próprio Iago, mas, de fato, o Náutico perde poderia ofensivo. E, por conta disso, é, eu acho que o, o, o Caio Dantas deve ser anunciado oficialmente na, na segunda-feira, né, só por uma questão burocrática né, de janela. E aí, eu acho que regularizando... Velho, eu já iria de, de Caio Dantas titular, nem que seja já para jogar um tempo só, mas eu acho que é, para dar um pouco de força no ataque, porque Jean, senão Jean vai ficar sem dialogar com ninguém, né, então eu acho que, que é, não dá para ir para um ataque, e não dá para ir para um alto com o cara, o confiança, que para mim é um dos piores, é, é muito fraca, é muito fraca, eu já vi um jogo de confiança, Cláudia também, o confiança é sofrível, mas não dá para encarar o um jogo de confiança sem atacante, pô. Não, não, vai ter, não, não pode ser com Paiva, é, Iago e Matheus Carvalho. É um ataque muito fraco. Eu, eu, eu iria de Caio Dantas aí, se Caio Dantas tivesse condições... Obviamente, se ele tivesse mínimo de condições clínicas, né? Ele não joga desde o ano passado, mas eu iria de Caio Dantas. Se, fosse para, se, for, se ele aguentar 45 minutos, eu iria de 45 minutos com Caio Dantas. É, mas é isso. E o Náutico tem Detalhe, é a conta de luz, Tá? O Nato tem que voltar a vencer. O Nato pega o pior. O lanterna do campeonato dos piores times. É... O Nauto não pode se dar o luxo de não fazer três pontos em casa contra o Confiança. Até porque depois ele faz dois jogos fora. Então, para o Nato não entrar numa sequência muito negativa e, e, e sei lá, é... ficar ameaçado e, e, do, do G4, algo que o Nato não teve até agora. Para o Nauto voltar a ter um, uma margem de respiro, é conta de luz. Tem que vencer o jogo, mas de todo jeito, contra o Confiança.
0: Clauber, eh, como é que você vê o Náutico eh, se organizando para pegar essa confiança com esses desfalques?
3: Acho que é bem por aí o que o João falou mesmo, as laterais é, é, com Hereda e, e Rafinha. Apesar de que eu já acho que, que Breno Lohan merecia uma oportunidade aí, um, um jogo é, mais tempo. né? É, assim, Rafinha é um jogo pesado, é, assim, não me agrada muito ofensivamente. É, defensivamente também dá muito espaço, então, não sei, talvez valeria um teste aí com, com o Breno, é, eu acho que o maior problema vai ser nesse ataque, né, com essa, esse problema de desfoque de, de Vinícius, Tem, pode ter a volta de Giancarlo, aí bota Marcel a direita, é, além de Caio Dantas, eu também colocaria Caio Dantas, se ele já tiver condição de jogo, se tiver regularizado, é, 60%, 70% já colocaria ele, e caso o Nauta conseguisse resolver o problema de Bismarck, colocaria ele no jogo também, porque... Seria um jogador, é, seriam dois jogadores aí para mudar um pouco é, é, a força ofensiva do Náutico, que vai estar muito focada, né, ele já não tem quiesa, aí não vai ter Vinícius, dois jogadores importantes, já iam voltando, é voltando de lesão, então se o Náutico conseguir se resolver, que ainda tá nessa pendência é, jurídica, burocrática, da documentação de Bismarck, se, se conseguir se resolver isso na próxima semana, como ele já vem treinando desde o início de junho, com a Liga do Náutico, então assim, acho que é, questão física não deve ser problema, né, ele já tá muito bem ambientado ao clube. Era jogador para entrar logo. E Caio Dantas é, já está no Recife, né? Se conseguir também regularizar, já deve ir para o jogo, porque o Náutico vai precisar muito é, desses jogadores, principalmente um jogador decisivo como o Caio Dantas, né? É, um jogo com tantos desfalques, tem um jogador decisivo que com uma bola, é, com um toque na bola, decide uma partida, é, 40 minutos, 60 minutos, é, é, vai ser primordial, porque o confiança deve vir naquela retranca chata, né? Porque como, como o João falou também, é um time fraco. Mas é um time que não vai querer se arriscar contra o Náutico com os aflitos, Vai ter que, vai vir para se defender. O Náutico vai ter que ter paciência, vai ter que ter jogadores é, decisivos na bola parada, jogada aérea, enfim. É, mas é um jogo de, de conta de luz. Mesmo com os desfalques o Náutico tem obrigação de, de vencer para também não, não, não ficar nessa oscilação, né? Voltar, se estabilizar novamente.
2: Ah, depois, depois, só para passar a, a, os jogos que o Náutico tem até final, virar o turno. Né? O Náutico tem o confiança. Para mim é conta de luz. Total. Aí depois ele tem dois jogos fora. Por que a é conta de luz? Porque se o Nautico não pagar essa conta de luz, vamos supor que o Nautico empate, sabe? Não estou nem perdendo, um empate. Aí o Náutico depois vai pegar Sampaio fora, que sempre é chato, sempre é chato, é um time que tá ali no meio da tabela, é chato, e depois pega o Havaí, que é um time que tá brigando pelo G4, tão difícil quanto foi o Curitiba. Então, vamos supor que o Náutico não vença confiança. Olha a pressão que o Náutico vai colocar para os dois jogos difíceis fora de casa. Não, esse, é o o recorde, campeão...
1: esse é o pior recorte do Náutico na Série B, a gente já tinha falado isso antes, porque era o recorde de onde, são três, em, três fora em quatro, agora lembrando que o Náutico acabou de vir, de, 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 de disputar um recorde com três em casa e quatro fora, certo? É, desculpa, três em casa e um fora, inverteu. É, o Náutico agora vai para essa sequência, e os três jogos como visitantes, complicados, um contra o vice-líder, outro contra o um time que acabou de entrar no G4, o Havaí, outro contra o time que está postulando um, um, um lugar no G4, o Sampaio Corrêa. É, eu acho que é preciso ter um pouco de paciência para um possível, um, um possível baixa na pontuação nesse recorte. Pela falta de jogadores, pelos desfalques é, e, que, que o Náutico vai ter e pela dificuldade das partidas fora de casa. O Náutico acumulou gordura e isso equivale é para esse momento. Mas assim, é, eu, a gente tem falado desde aquele recorte, acho que o Jonathan lembrou do debate que a gente teve ali. Aqui, aquele debate agora é que ele vai valer mesmo, porque aquele, aquela gordura que o Náutico teve agora, talvez, se o time não, 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 não houver uma, uma, uma melhora em relação, a, em relação ao time, sobre essa formação que jogou lá no Couto Pereira, eu vejo uma tendência de baixa nesse recorte, mas depois o campeonato abre de novo, depois a tabela vai ser mais fácil, o, o Náutico volta a ter jogos nos aflitos. Esse recorte é um recorte que o torcedor talvez fique aperreado. Mas, assim, é bom, é bom também pontuar que é o pior do campeonato. Mas é a conta de luz, viu? Concorda que é a conta de luz, quando confiança? Não, veja só. Com, com esse recorte, não ganhar de confiança é um problema. Porque se não ganhar de confiança, existe uma chance de ser Tipo, empatou. Tem uma chance de, de repente, ter um ou dois pontos. Eu acho que o vai está muito bem e, de repente, empata com o Sampaio Correia. Aí você é. sai com dois em doze. Chato. Se não, ganhar de, se não ganhar de confiança. é, 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 é Sem dúvida nenhuma, para que o um possível dano, possível dano eu estou falando, para que o possível dano desse recorte não seja tão grave é, A vitória sobre confiança Nesse contexto é Conta de Luz E
2: nesse contexto, Carlos, rapidinho, só para finalizar de, nesse contexto, Tem que explicar, falou, João, que é
1: Conta de Luz Porque a gente sempre tem gente nova aqui, tá é chegando, né? que está chegando É verdade, Conta de Luz é aquele jogo É obrigação, que, é, que, meu irmão é, Se é, tu não, não é, pagar Conta obrigação. de Luz, a sala né É, a sala é fica no escuro A Coelba, e a e Coelce, qualquer um É, Qualquer um Não, mas eu me confundi
0: Coelba é, Coelba tá certo, é isso mesmo E é Coelce, aí, coelce, aí, coelce
1: aí. Como é, eu não qual tenho Elf. certeza. Porque será Exato que eu acho que Coelcio é. é o paralelo de Compesa. Eu acho que eu estou confundindo justamente é,
2: enfim, isso. Enfim, eu não sei. Mas só, a companhia energética
1: do seu é estado. A
2: energética pronto. não <risos> é, no, no seu estado, se você. No estado você ficou. É, e a conta de luz, por quê? Se o Náutico não paga essa conta de luz. Essa é essa mesmo, é Coelce. É? Não, não, Coelcio, né? Se o é. Nato não faz esses três pontos, veja o recorte. Eu acabei de falar que o recorte do Náutico nesses últimos cinco tem uma vitória. Se o Náutico não vence com confiança, empata, e vai para dois jogos contra Sampaio e, Havaí, e também não vence nenhum dos dois, que são resultados mais normais, né? porque são jogos difíceis, esse recorte abre para oito jogos com uma vitória. Fica chato. Oito jogos com uma vitória. Então, esse jogo contra confiança é obrigatório vencer. É aquele jogo que é obrigatório vencer. Pode ser com gol de pênalti de Carlos aos 40 e tralalá. Pode ser o que for. Meu irmão. O ataque cai, o Dantas entra ele só faz um gol e sai. Mas é, tem que vencer o jogo. Não tem outro resultado, não. Esse jogo esse o jogo, Nautico entra com a obrigação de pagar a
0: de luz, senão vão cortar a luz do timba. Bom, é, se vocês tiverem algo mais a acrescentar aí do timba, aí vocês podem trazer. Do contrário, já vou tocar aqui a nossa pauta para a gente fazer aquele nosso giro olímpico. Podemos? Show de bola. Então, bem, vamos sim. tocar o barco aqui. É, eu queria que, que vocês trouxessem aí os destaques de vocês, mas acredito que a gente de repente pode, se vocês aceitarem minha sugestão, a gente pode começar é, não apenas pela eliminação do Brasil, tá, eu vou, vou propor que a gente comece a nossa análise, inclusive, pelo depoimento de Marta, depois da, da eliminação, tô falando isso porque já faz um tempo que o jogo rolou, né, foi aquele jogo é, que rolou de manhã ainda, e como a live já tá aqui no fim do dia, vou propor que a gente tente uma coisa diferente, mas se vocês quiserem fazer análise da partida também, gente, vocês ficam à vontade que a gente tá aqui, tá aqui em casa. Mas, é, João, queria trazer logo você aqui para a nossa conversa, porque o Brasil foi eliminado né, na, na disputa de pênaltis pelo Canadá é, no jogo das quartas de final, um jogo que valia aí é, a disputa de medalha, a gente pode colocar dessa forma, né, porque teria ou a disputa da final ou a disputa da, da terceira posição. Mas o Brasil foi eliminado nos pênaltis, é, na, o jogo foi 0x0, 0, nas cobranças, Bárbara ainda pegou a primeira, a primeira é, cobrança das canadenses que abriram, mas o Brasil perdeu as suas duas últimas cobranças. Por isso, o Canadá, que não perdeu mais nenhuma, avançou para as semifinais. E depois, é, Marta deu um depoimento dizendo que quem fracassou não foram as meninas que estavam jogando. Claro que de forma direta foram. Isso aqui ninguém está aqui para discutir o óbvio. Por isso que eu estou propondo a gente ir um passo além. Porque Marta propõe que... Ela fala que quem fracassou não foram as meninas. Quem fracassou foi quem deixou de investir no futebol feminino do Brasil. E é, é um depoimento, João, que velho não tem muito o que contestar. É, né?
2: é, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos separar. Aqui. Óbvio que o que Marta falou está correto. Que falta investimento no futebol feminino. É, acho que o Rodrigo agora tá pronto. Acho que é agora. Isso. Solta.
0: isso Jovem, só o um Quer print. me trollar? Quer Vou, me trollar? Me diga. Foi uma trollada. Foi uma trollada. Só, só um print. Aí deu play Vou. ali e não saiu. Vamos, vamos. Lá, de novo. De novo, hein, Rodrigo?
4: Terço final do, do campo. É, aconteceu algumas situações que a gente poderia ter aproveitado melhor, até mesmo na prorrogação, porque elas nitidamente estavam mais cansadas que a gente. Mas é coisa do futebol. É. São coisas que acontecem e às vezes nem sempre o melhor ganha, né? E agora é pensar no futuro, continuar apoiando as nossas meninas, apoiando a modalidade, porque o futebol feminino não acaba aqui. O futebol feminino continua e eu espero que as pessoas tenham essa consciência e que não saia apontando o dedo para ninguém. Porque aqui não tem culpado ou o ou, ou, ou que faltou ou deixou de fazer. Fizemos o que estava ao nosso alcance. Não faltou nada. O que faltou foi a bola entrar. E eu estou muito orgulhosa da equipe, muito orgulhosa de tudo que a gente viveu. Obviamente que fica aquele gostinho de, de que poderia mais. Eu até falei ali para as meninas e me dirigi diretamente à formiga. Que eu gostaria de viver mais uma, mais uma vez a, a, aquela emoção de lutar pela medalha com ela. Mas agradeço demais por tudo que ela fez pela nossa seleção durante esses anos todos. Uma vida dedicada a esse esporte.
0: Uma geração que está... E assim espero que
4: né? todos possam enxergar da mesma maneira que eu estou enxergando hoje. Uma pessoa que dedicou a vida inteira e que tanto vem ajudando para a modalidade, que é inspiração para todas essas meninas que, que temos aqui na seleção e que poderia ter tido um final um pouquinho mais feliz. Mas ela é Guerreira, e isso nos orgulha demais, poder ter tido essa oportunidade de jogar mais uma Olimpíada com ela.
2: Vamos lá, então vamos lá. Eu pegar, agora, já que o Rodrigo não vai me trollar mais, é, falar disso, vamos lá. Sobre que a questão de falta de investimento no futebol feminino, isso é notório, ninguém pensava assim. É, é, já foi mais, inclusive. O Brasil está avançando, é, existe, hoje já é um campeonato feminino, brasileiro, existem competições, algo que não existia. Quando o Marta começou na seleção, não existia. Então, o cenário hoje de futebol feminino no Brasil, se você comparar com quando o Marta estreou na seleção, é um cenário melhor. Falta muita coisa, falta muita coisa. É, mas é um cenário... É, 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 há, há, existe uma mudança em curso, lenta, mas existe uma mudança. Ponto. o, o, assim, o que o Brasil tem hoje de estrutura de futebol feminino fica muito a dever para que Estados Unidos, Suécia, sabe, Canadá e outras seleções, outros países investem mais no futebol feminino. Isso ok. Porém, eu acho que é, não, a gente não pode ficar somente nisso. Tipo assim, se o, eu, eu não estava cobrando medalha para o Brasil. Assim, eu acho que o Brasil não estava... Pelo, pelo que a estrutura aqui no Brasil tem, é, talvez cobrar uma medalha seria ter uma cobrança um pouco exagerada. Mas eu acho que, que dá para vencer. E todo mundo sabe, todo mundo que comenta futebol feminino, todo mundo que acompanha futebol feminino, com bem mais, bem mais profundidade do que eu, falaram isso, assim, que... que é, ficou a sensação de que o Brasil podia ter ido mais longe, e aí não foi porque aí cabe a a, a, exatamente essa seleção a, a esse jogo especificamente, eu acho que a, se o futebol feminino é, é, a, a gente tem que saber a medida da cobrança até onde vai o peso da mão da cobrança, mas também não pode ser é, como uma eliminação como teve a, 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 como foi essa eliminação nas quartas da, da, da Olimpíada é, não pode não haver cobrança, eu acho que tem que haver cobranças também, em cima das, das meninas que entraram em campo. Tipo, é, 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 vai junto. Na hora que há uma, um, uma expectativa, há uma evolução, há uma crescimento, a cobrança vem um pouquinho junto. É, eu acho, por exemplo, a própria Marta, jogando... Muita gente criticou que ela joga muito, muito aberta, ela foi subutilizada ali. É uma cobrança que existe. Bárbara, a goleira, foi muito cobrada. Eu acho que é uma goleira que não, não é... Uma, não pode ser a melhor goleira do Brasil. Acho. eu acho que no futebol feminino tem uma, ainda existe um problema de goleiros acho que são poucas as grandes goleiras assim, mas eu acho que Bárbara está muito abaixo eu acho que Bárbara está muito abaixo, não pode ser um goleiro da seleção brasileira eu acho que Formiga tem uma história lindíssima, mas há 42 anos, assim, ela está rodando até quando eu acho que precisa ter uma renovação na seleção então eu acho que são duas coisas existe é, uma, e uma coisa não invalida a outra a, 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 a cobrança por melhoria o melhor investimento no futebol feminino ela tem que existir sempre mas, ao mesmo tempo, isso não pode ser escudo para tudo pra, porque, porque o que acontecer com, a, com, com os resultados que a seleção feminina obtém. Eu acho que essa seleção feminina poderia ter ido a, a, além. O próprio Brasil não tinha perdido para o Canadá em jogos passados. Fez um jogo parelho com a Holanda, que era uma seleção, uma das favoritas, que foi eliminada pelos Estados Unidos nos pentos. Então, esse Brasil podia render mais. Então, assim, acho que a cobrança em cima disso eu acho que também faz parte do jogo, velho quem, quer ser, quem quer, ser, é, é, quer ser grande é a cobrança de que ir. é aquele negócio, você só cobra, você só exige de quem pode entregar, e nesse caso do Brasil o que ele podia entregar era, pelo menos avançar um pouco de fase, disputar o bronze sabe, mas cair nas, nas quartas, eu acho que ficou, eu, eu ficou da ver na seleção, o que nada invalida é a cobrança que Marta fez com relação à estrutura do futebol feminino mas a cobrança, a crítica eu acho que vale
1: é, o que o João falou é, eu assisti a partida não um zumbi, mas consegui, o jogo foi 120 minutos, foi para os pênaltis, o Brasil, Bárbara pegou a primeira cobrança, o Brasil foi, foi ficando à frente, ficando à frente, e nas duas, nas últimas cobranças, o Brasil acabou perdendo os dois, as duas cobranças, acho que faltou um pouco de leitura ali, a goleira, ela tinha esse, a, goleira é, a galera canadense, ela tinha se machucado um pouco antes, caindo com o ombro, e na disputa de pênaltis ela caiu todo do outro lado, e ninguém percebeu, ninguém, assim, o Brasil até cobrou do outro lado, mas ninguém notou que... Ela, ela cai para o pro, pro, pro mesmo lado em todas as cobranças. A lembrou Muralha naquela final da Copa do Brasil de 2017, é, Cruzeiro e Flamengo. Que Muralha caiu todo pro um lado, o Cruzeiro bateu todo o outro e foi campeão. E assim, acho que faltou. Mas esses são detalhes, mas esses detalhes existem em disputas de pênalti normal, como por exemplo na final da, da Eurocopa, com o Southgate colocando três caras para bater o pênalti um no minuto-minuto quando aconteceu com a Holanda lá na, na Copa do Mundo, com botar um, aquele goleiro gigantesco lá na, no jogo da Fonte Nova, foi considerado algo genial ali, ter funcionado e tal, mas assim, aquilo funcionou uma vez, e, e a Holanda acabou, acabou se classificando, eliminando a Costa Rica, mas, de forma geral, existem algumas séries de defeitos, Eu acho que a, que a Inglaterra ali botou dois caras frios, foi até falado, falado, durante a transmissão, um cara que nunca tinha batido um pênalti no jogo profissional, só em treino, e nesse caso do Brasil, acho que teve um pouco disso, da leitura Sobre aquela cobrança, ficou tipo. Faltou ali, estou é, falando do jogo especificamente, daqui a pouco eu vou dizer isso, sobre essa análise que o João trouxe. E ali faltou um pouco mais do comando naquele momento de observar o que estava acontecendo. Ó, tá caindo só para um lado, arrisca é do outro mesmo que fosse aumentador, a risca é do... só estar tá caindo de um lado talvez ou pode ter sido uma grande coincidência ou ela pode ter sentido o ombro mesmo que foi justamente um dos últimos lances da, da prorrogação, então podia ter acontecido isso acho que faltou um pouco, porque aquele negócio penalti a loteria mais ou menos, existe um... existe um treino também, existe uma preparação para isso você não pode dizer que Marcos goleiro do Palmeiras é loteria o que o cara fazia nos pênaltis ali, e, pô, o cara se preparava enfim é... isso que o João falou agora Ana Thais Matos, comentário com do Globo Esporta ela fez um fio muito bom uma thread muito boa no Twitter, analisando isso aí, que a análise dela foi sobre o jogo. é só, nesse jogo, é aqui, nesse jogo, no, 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 o Brasil já perdeu em algumas oportunidades, é, por, por falta disso, por falta daquilo, e, e isso tudo continua faltando, vou falar daqui a pouco, mas que para esse jogo, não foi por isso. Não foi. Por, não, não, não foi... É, porque o campeonato não é, não é tão bom, porque a, a base começou só agora. Não, o Brasil perdeu por uma série, por, por, por isso que eu quis falar dessa questão dos pênaltis O Brasil, nesse caso, ele foi eliminado por algumas decisões, por Marta passar 90, 100, 100 minutos ao, tendo que marcar o lateral. É importante marcar o lateral, mas pô, se tem o melhor jogador do mundo, dá um pouquinho de liberdade para ela, para aparecer, porque a marcação, a marcação do lateral é aí, a marcação do lateral minou toda a criatividade de Marta para a questão física e pelo papel que ela desempenhava. Você tirou a liberdade da, da, jogador, da melhor jogadora do mundo, das jogadoras mais criativas do mundo. Então tem alguns erros. A falta de um jogador de área, Cristiano isso, isso é uma coisa que é, todo mundo tinha, meio que tinha falado, mas aí tem a convicção de Pia. Como, como acontece, com treino, de vez em quando dá certo. Em 2002, todo mundo queria que o Filipão levasse o Romário. O que o que, que tivesse levado o Romário? Ele levou o Luizão, porque o Luizão, na última rodada das eliminatórias, acho que... Acho que foi em Cuiabá. O jogo fez dois gols e classificou o Brasil no jogo contra a Venezuela. Aí até a família escolar. Aí o Romário, que tinha tido também uma, uma treta lá com o Luxemburgo, lá, com o Filipão lá, num jogo no Uruguai que o Brasil perdeu, e acabou de fora. É, e, pô, se, o Brasil ganhou a Copa, mas se não ganha a Copa, e de repente faltando um golzinho, é óbvio que o Filipão ia, ia estar estudando até hoje, que deveria ter levado o Romário. Assim como o Pia, já que não deu certo, tá, você fica pensando deveria ter levado o Cristiano. Então, a, a, a falta de uma jogador de, de, de referência diária, de e eu agora estou falando, até, e, e, e Ana Thaís falou, trouxe isso também, o Rodrigo acabou de colocar na tela, para quem está acompanhando a live aqui, e tem esses detalhes, a questão técnica e tática do jogo, existiram erros que, que prejudicaram um pouco o Brasil, apesar da preparação ter sido excelente, uma preparação muito melhor do que a, a, a com Vadão, essa, a, a, uma, uma treinadora que eu acho que tem que continuar, acho que Pia tem, tem que continuar, mas ela, algumas convicções tomaram que ela, que ela melhore, isso dá tempo de fazer também. E sobre a evolução do futebol, eu estava vendo aqui, é, eu acho que em Atlanta, o Brasil ficou em quarto lugar na Olimpíada Feminina, eu acho que posso estar enganado. Aí depois tem um terceiro lugar no Mundial de 99, que foi nos Estados Unidos. Vem depois a, a, o grande momento da seleção brasileira, com as duas finais olímpicas e a final da Copa do Mundo, vice olímpico de 2004 e 2008 e vice da Copa do Mundo em 2007. Vai para Olimpí a Olimpíada do Rio, onde acabou não medalhante tinha essa expectativa, ou seja, já é abaixo dessa geração, e todo esse momento teve, teve é, o brilho de jogadores, foi um fenômeno, Marta não surgiu por causa de uma categoria de base, mas Marta surgiu uma, um fenômeno surgiu um fenômeno ali, só que agora pode ser que não surja um fenômeno como Marta, difícil, não é assim não, não surge um Pelé, não surge um Ronaldo, nem um Neymar, é assim que aparece não, mas, após, mas a, o, o momento atual para a possibilidade de desenvolvimento olha que eu não estou falando surgimento, estou falando de desenvolvimento porque muitos, muitos jogadores excelentes podem não ter entrado no futebol simplesmente porque acabaram, não ter estrutura, acabou desistindo e poderia ter sido um, um, um grande nome mas hoje o futebol caminha, o futebol brasileiro caminha para que esse desenvolvimento seja um pouco melhor Sobre, em relação à década passada, eu acho que já é o Brasil já conta com a segunda divisão há quatro anos segunda divisão do campeonato brasileiro vai para... É, em 2021, vai pra, será quinta, quinta, quinto ano, e em 2022 será uma terceira divisão, embora a terceira divisão é uma espécie de pré-Copa do Nordeste, porque é um mata-mata onde classifica... E a Copa do Nordeste, em vez de fazer a segunda divisão, juntou todo mundo e virou uma coisa só. Na Série A2, que é a segunda divisão do Brasil, eles fizeram em, uma, em um modo diferente. Eles enxugaram a Série A2 e transformaram o mata-mata, a pré-Copa do Nordeste, na terceira divisão. Mas, querendo ou não, lá quando o Brasil foi finalista... Da, das competições, não existe nem campeonato nacional. A primeira competição nacional, já, já com a CBF, foi em 2008, afinal foi Santos Esporte foi Copa do Brasil, porque o Brasil foi vice-campeão mundial em 2007, o Brasil tinha sido vice-campeão olímpico, o Brasil foi vice-campeão mundial, aí a pressão foi muito grande, só meu irmão, o Brasil está chegando nas finais sem existir nem campeonato, era um absurdo, aí se criou a Copa do Brasil, que era um campeonato com todo respeito, preguiçoso. Já era para ter o um Campeonato Nacional, mas foi a Copa. E durou anos, acho que foi até 2016, ele é descontinuado justamente quando surge o Campeonato Brasileiro. Ou seja, de 2008 a 2021 já, já são mais de 10 anos, já são é, 13 anos já com essa estrutura nacional que vai sendo ampliada, e a base hoje, no Feminino, no Campeonato Nacional, já existe hoje, sub-18, e sub-16. Não havia. É, são categorias novas e não são categorias regulares. São categorias que os torneios são bem curtos mas eu acho que tem um processo de evolução. O torneio sub-20 masculino, durante muito tempo ele era de grupo também, e há poucos anos, eu acho que dois ou três anos, é que ele virou um turno só, ou seja, foi ampliando. Eu estou dizendo isso porque há ah, hoje um cenário melhor. É isso que eu estou falando. O, o cenário já foi muito pior. Falta investimento, é óbvio que foto, ninguém está ninguém tá falando nenhum contrato. Só estou dizendo que no, o, o momento ele está caminhando para que a seleção brasileira seja algo mais regular. Ó, enquanto a gente estava fazendo esse programa, eu coloquei no, no blog até curioso, aqui dá para até para alincar com isso, a Federação Pernambucana, ela criou a categoria sub-13, no futebol campeonato pernambucano já tinha o sub-20, o sub-17, o sub-15, e a partir de 2021 terá uma, a quarta categoria de base, sub-13. Aí no post eu fiz, enfim, achei curioso, fiz, escrevi sobre isso, também falei o, o ponto que está que na hora da Federação Pernambucana é criar a categoria de base do Pernambucano feminino. O Pernambucano feminino já tem, duas, do, já tem 20 anos de história, foi, foi iniciado em 1999, e não existe é, a categoria feminina é, é a categoria absoluta. A própria Copa do Nordeste. Não existe a Copa do Nordeste feminina. Já existe a Copa do Nordeste Sub-20 e quase se criou a Sub-17, mas veio a crise da pandemia, acabou sendo adiada. É, os torneios regionais do Nordeste femininos foram torneios é, não oficiais. O último deles foi a Taça Cidade Paulista, em 2018. Acho que a final foi Esporte e Vitória. É, então assim, eu acho que no cenário regional, a própria Copa do Nordeste já poderia começar a se desenvolver, meio que fosse o um torneio curto, até a sua, moda, a sua versão feminina. Mas, ao mesmo tempo, hoje já existe a licença de clubes para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, você tem que ter necessariamente um time feminino que dispute o campeonato. É, nem que seja o estadual, mas você tem que disputar o, o estadual. E isso já está sendo implantado na segunda divisão. A tendência é que até na terceira divisão, alguns anos, você joga a terceira divisão se você tiver. Por exemplo, o Náutico já tem o feminino, o esporte é o feminino. O Santa não tem feminino. Porque, o Santa tá na terceira, antes, se o Santa estivesse na Série B, ele teria que ter, que ter o feminino. Seria uma obrigação, mas vai forçar, mas pô, de vez em quando você tem que fomentar. É um caminho, ter um time feminino, qual o custo disso? o, o, o um clube como o Santa Cruz não pode ter um time feminino. Enfim, de uma forma geral, essa lei, eu acho que ela já deu certo. Porque antes eram só clubes completamente desconhecidos do cenário nacional, com todo respeito, como o Kinderman. Tipo, é um clube tradicional de futebol feminino, mas que não tem um volume de torcedores ou como tinha um de Brasília, que era Minas, embora fosse de Brasília. Ou seja, torneios, desse, o Olímpico de São Paulo, eles, eles eram times fortes no futebol feminino. Nesse momento, o futebol feminino ele começa a ser desenvolvido por camisas de peso. O Flamengo passa a ter um investimento maior. O Corinthians passa já existe Libertadores Feminino, por exemplo. É, o Santos, passa, o Santos foi, foi pioneiro entre os grandes clubes a ter um time feminino forte, inclusive com Marta o Santos contratou Marta Marta já sendo a melhor do mundo na época o Santos, o Santos trouxe Marta e o Santos acabou sendo o primeiro campeão nacional ganhar a Copa do Brasil tipo o São Paulo começou na segunda divisão quando o São Paulo criou o time dele o Campeonato Brasileiro já estava com a segunda divisão teve que jogar a segunda divisão São Paulo então assim, esse momento essas, eu, eu acho que a entrada desses clubes dos principais clubes no futebol feminino é um ponto enorme para que tenha uma renovação, e aí, pra, até para encerrar o comentário está ficando um pouco longo, que precisa ter uma renovação é, que já até começou, a seleção brasileira tem, tem jogadores jovens ali, tem jogadores bastante, bastante jovens, mas que existe um potencial técnico aí no mercado não é assim no futebol masculino? futebol masculino é assim, tem peneira tem diversas categorias de base, no feminino também tem então eu, é, vai ser um processo longo, porque demorou muito a começar e não é do dia para noite que você consegue é só ver a ginástica de Luiz Aparente para a Rebeca Andrade, foram 30 anos para a ginástica feminina, mesmo com resultados excepcionais, mas para a medalha chegar demorou, e no caso brasileiro não é a medalha, no caso do futebol brasileiro, estou falando título expressão, ou Olímpico Mundial, essa renovação passa por isso, mas hoje eu já acho que está mais perto do que longe, a falta de investimento ela continua, mas as regras estão sendo construídas para que de alguma forma esse investimento apareça. Albert, se você tiver algo para
0: acrescentar também nessa questão do futebol feminino, seria muito bem-vindo também, companheiro.
3: Eu, eu acho que hoje, a questão do jogo de hoje, foi mais campo mesmo. É, o Brasil não fez uma grande partida, mas ainda assim foi melhor do que o Canadá. É, podia ter estido com a bola rolando nos 90 minutos, na prorrogação. É, acho que foram poucos os momentos que o Canadá chegou com mais perigo. Acho que mais no final do jogo e, e no final da prorrogação, né, no final dos 90 minutos depois da prorrogação. Então, assim, obviamente, Marta tem razão sobre a questão do investimento, mas como o Cássio João falou, ele já está bem melhor do que era antes e, e tem um potencial aí. Então, acho que hoje foi mais, foi mais campo, hoje. Não tem muito que... É, 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 dificilmente alguma, qualquer outra coisa faria diferença. Faltou uma, é, algumas convicções né, de Pia, que é, tem até um, alguns depoimentos de jogadores dos, dos Estados Unidos falando que ela tem uma certa teimosia em alguns momentos. E está mostrando... É, aqui no Brasil também, né, faz parte, cada treinador tem, cada treinador, treinador tem a sua, a sua temosia, tem a sua convicção também, né, nós, nem temosia a convicção, então, é, ficou a sensação de frustração para o Brasil, porque eu, assim, eu, eu não tinha expectativa de um ouro, mas eu achava que dava para chegar ali, pelo menos na semifinal, brigar com medalha, e cair nas quartas de final, é, fica, fica um, um gosto amargo, e o jogo como foi hoje, né, dava demais o Brasil é, ter, ter vencido, então, é, assim, o, que, o, o, o lado positivo também é que como foi uma coisa mais de campo do que de fora, tem potencial para colocar as coisas no lugar e para a Copa do Mundo é, é, a próxima Copa do Mundo já viu uma, um, uma situação melhor, um, o Brasil já viu mais preparado, é, claro que tem uma, uma geração renovando, uma geração, uma geração nova surgindo, a gente não sabe ainda se Marta vai continuar, a Formiga não vai continuar então é, até a questão de liderança a seleção brasileira vai precisar de uma nova caso Marta não continue mas, assim, há um trabalho que está no trilho. Então, são ajustes que vão acontecer, mas se a gente comparar é, um trabalho que foi feito com o Vadão recentemente para agora com o Pia, há é uma situação bem melhor, uma situação muito mais profissional e que o Brasil vai evoluir. Assim, esses resultados vão acontecer e a, é, seria ótimo se, se agora já com o Pia o Brasil já conseguisse uma medalha, é, mas também é natural essa oscilação e essa situação de campo que aconteceu hoje, de... de ser um pouco melhor, perder algumas chances e, e perder a partida nos pênaltis. Mas, por exemplo,
2: o trabalho de Pia tem que continuar. Eu não, eu não trocaria o comando técnico da seleção. Eu lá no, tem que,
1: per permanece com ela. Não, não pode. Não, não é essa eliminação. Eu, eu acho que, que passou por ela também a eliminação né, nessas quartas de final. Mas o trabalho não é só esse, o trabalho não é só esse jogo. É, o, todo, todo o trabalho feito até aqui foi um trabalho muito interessante e que vinha sendo aprovado, que vinha sendo alvo de entusiasmo é, no futebol tem feminino.
2: Pegar, tem uma, pegar uma derrota e jogar no lixo, né? Tite ficou.
1: Tite, tite é, embora o Brasil não tenha feito uma partida ruim contra a Bélgica, é, foi uma partida bem disputada, mas Tite é a coisa mais rara na seleção brasileira masculina, tanto é rara que é só a segunda vez que acontece. É, o, é alguém perder a Copa do Mundo e ficar. O outro foi só Santana. Só mas Tele é. saiu, na verdade ele saiu e voltou não, sim, é, o Tite no caso ele realmente é uma oportunidade direta Tele Santana, direta. muito lembrado, e entre, entre 82 e 86, Carlos Alberto Silva foi treinador, Eu ainda acho que ele teve outro treinador ainda, é, mas Tele foi duas Copas do Mundo, mas é como o João falou de, de certa forma com o Tite é algo inédito é realmente você ser eliminado da Copa e ficar de forma contínua, sem nenhuma intercalada é, para a Copa seguinte então acho que para contar a lógica é mesma isso ficou porque havia uma convicção que o trabalho tinha sido bom do, de um Brasil que vinha é, que vinha é, patinando na, nas eliminatórias aí começou a, a ganhou tudo desde então futebol feminino que vinha numa derrocada um, um trabalho foi muito ruim de vadão e acabou tra trazendo a treinadora que tem que lembrar, pia é um dos maiores nomes do futebol feminino certo assim para a galera então é, assim exatamente. não é você não está tirando o treinador? Não gosta desse treinador e vai trazer quem? Não. No caso de Pia, é um dos maiores nomes entre treinadores do futebol feminino. Então, isso tem que ser avaliado também.
0: Bom, é, do futebol feminino, o que eu queria trazer era justamente isso. Queria saber se vocês têm algo mais acrescentado das Olimpíadas que vocês acompanharam ao longo desse oitavo dia né, de competições.
2: Eu, tô, eu, eu vou ser muito sincero, estou querendo acompanhar agora. Então... <risos> o, último dia, <risos> o último dia eu acompanhei pouco. Eu acompanhei, eu confesso que eu. eu... Eu vi a luta de, eu, o Teddy Rinei, que perdeu no, no, no judô.
1: Eu quero ver o campeonato de equipe, João, no judô, que é, é a tá eu tô, o, já, o já te, começou. O Ted Rinei,
2: o te, já, o Teddy Rinei é assim. perdeu no, no judô e fiquei surpreso, aí
1: está o Baby, né, o Rafael Silva.
0: Que azar de Baby, né, velho? Porra, é,
1: Não, o é impressionante? É como o Chico Barney falou, só no Brasil mesmo, pra um cara de 2 metros e 180 quilos ser chamado de Baby. Ser
2: chamado de Baby, é, Exatamente. E, hum. detalhe, eu tava, e na hora que, que o Teddy Riney perdeu a luta, eu tava tendo a luta do, da brasileira, né? Que perdeu também, se machucou inclusive o joelho. E aí.
0: Lesão grave, pela reação, pela
2: reação da, da, da galera que tava no, no ginásio, né? Que não tem público, mas de, de, pessoal de, de, de equipe técnica e tal. A vibração, na hora eu disse, deu merda, viu? Francês. Deu a, hum. deu a zebra aí. Viu? Aí confirmou. E eu acho que pra mim esse foi o maior. Ó, o que mais me chamou a atenção nesse tempo foi a queda do. Do cara que não perdia a, a 200 anos.
0: Pois é. Não, ele, ele já tinha perdido, né? Ele, ele ficou 10 anos invicto, que é uma maluquice, velho. Se você parar pra pensar como a luta de judô, ela, ela é dinâmica, ela pode mudar de uma hora pra outra. Ele que é um cara que atravessou é, nesse período invicto aí toda aquela trajetória né de o Koká, vazar e Ipon, depois de vazar e pão é, de daquele momento em que quase toda a luta era decisiva na era decisida, decidida no golden score na punição porque a punição também eliminava tá? ou então na bandeirinha, da exatamente. Da bandeirinha exatamente então um cara um cara mais que atravessou isso tudo vê só no judô 10 anos sem perder uma foca em luta, meu amigo, é, esse bronca, cara não, tá. é um monstro. Agora ele perdeu, João. Tinha perdido duas lutas ano passado e aí perdeu essa agora. Mas é um monstro. Você é maluco, velho. que o jogador acho que tá
1: tendo uma mudança aí, é, tática, velho. Mas tá jogando. Pô, é, a luta do Baby contra outro cara teve um pouco disso. Você. O, o cara simula falso ataque, impõe que o outro lutador não está entrando na, na não tá entrando. Ou seja, você ao, o Flávio Canto até falou, pô, é, Baby, de fato, ele não, ele, tava, ele era, era falta de combatividade. Mas o combate dado pelo oponente foi simplesmente com nenhum risco. Era uma, era entradas que que era entradas é, para fazer eu vendo muita,
2: muita crítica ao judô, essa mudança de regra. Assim. estamos falando que o judô ficou chato, né?
3: Perdeu ah, um pouco, deixar o objetivo, mas né? Tá, tá ficando mais eu chato, acho que né? eu achei a mudança cara, interessante. Cara. Eu achei a mudança eu interessante. Também, interessante é, porque
1: porque era é, Coca, cor Vazar e Ipon. Quatro. Meu amigo, veja só. Pra, naquele segundo que bateu ali. Porra, você definisse se é COCA, e o e o Ipon, era muita reclamação. Muito, Muito. Objetivo, porque, porque, exatamente. nesse momento a gente está reclamando se é vazar e o Pense que antes eram quatro níveis. E agora ficou é fácil, né? É, é fácil
0: de vai... você ver, porque tipo, Ipon é as costas todas inteiras. Pá, chapada, pronto. Ali é IPOM se não for aquilo ali, é vazare. É isso. Então, é mais simples. O que eu acho, e eu acho, inclusive, que deu uma melhorada essa questão é, do Golden Score, não, da, 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 das punições pulindo, dos X2 não, não valerem é, para a hora de definição que de vencer a luta,
1: né? Não é Só é desempate, aquela desempate. coisa de três punições, você é eliminado. Então mas... vale, né? Então, assim, é isso que eu estou falando. Então vale. cara é cara o cara, pô, eu, eu vi algumas lutas. Eu vi o Brasil ganhar, Suelen ganhar por 3-0 e vi o Brasil perder por 0-3. Mas, mas, 3
0: -0. mas tu, achou, tu acha o chidor é,
1: o Shido decidir ruim, é maestro? Não, eu, não eu, eu, eu primeiro, eu gostei da mudança da regra. Eu gostei da mudança da regra. Também. O que, eu não, o que eu não gostei, e aí eu acho que precisa ser feito um ajuste, é que essa regra permite que um cara. Faça só volume de luta. O cara não deu uma entrada, mas simplesmente ele seja o cara que tenta dar o golpe, tenta dar o golpe, tenta dar o golpe, forçando a, a arbitragem a notar que o outro não está dando o golpe. E foi o que aconteceu com o Baby. Todos os golpes do oponente dele, o cara do, do Azerbaijão, foram. Flávio Canto até bateu, foram golpes para fazer volume de luta. Nenhum golpe ele deu um golpe com a, com a condição de, de realmente tentar buscar um vazar um Wipon. Era simplesmente para mostrar que era o cara proativo na luta. E isso, não sei se isso é, isso é muito legal não não. E, a, e a, isso aconteceu algumas vezes. Entendi, entendi.
0: É, entendo a visão e acho que, contudo, é, é mais uma questão de a gente aprimorar né, esse critério dos árbitros, de tentar enxergar esses subterfúgios aí, do que tirar a regra. né Porque, de certa forma, a punição tem que estar tá lá. né A punição tem que estar tá... Tem que estar presente, né? Você tem que punir quem tá fugindo da luta. Isso talvez seja mais uma questão de a gente dar aquela aprimorada, né? afinar o, o instrumento de trabalho, né? Ó, a gente ah. recebeu dois superchats aqui. Manda um abraço aí, João. Você tem que fazer as ondas aí, mandar um abraço para Felipe Rodrigues. Superchat direcionado para você, os dois. É, pô, Tô pra trás da minha adora. Eu já disse, eu, só,
2: eu viro amuleto da galera. Amuleto. O a gente Não, veja, em nenhuma lei dessa live... Leia,
0: porque a turma não tá... Quem tá ouvindo a gente no podcast não tá lendo. Tô falando Grilo, super chato pra ele.
2: E o outro, Grilo, obrigado outra. pela... Grilo, obrigado pela sincada assim, do Voivoda. Devemos tudo a você, muito obrigado. De nada. Eu já falei, eu virei eu virei amuleto da galera. Essa, o, essa live aqui, a gente não falou... Até então, não tinha falado nada do Fortaleza. Falou agora, pelo super chato. Obrigado, companheiro. Mas é isso, velho. Assim, eu virei amuleto, amuleto. Tem um cara, tem um torcedor do Fortaleza, meu irmão, que é um dos mais. É mais pega no meu pé. E aí, porque teve o Cuca, treinador do, do Atlético Mineiro, colocou o Fortaleza entre os candidatos a, a título: Atlético, Palmeiras, Flamengo e Fortaleza. O Fortaleza tá brigando pelo título. E aí, eu fiz essa matéria para o 45 e retuitei o seguinte: não falo mais nada. Eu, eu não falo mais <risos> nada. Aí. Aí eu... Aí, eu... Aí, eu meu irmão, vocês não notaram não, é? Eu sou o amuleto de vocês, porra. O amuleto. Então pronto. Se, se se Cuca disse que Fortaleza vai brigar pelo título, tá dito mesmo. Quem sou eu, pra dizer o contrário? Eu não falo é mais isso. nada.
0: Não é falo mais não. Bom, galera, vamos finalizando aqui. Mandar um abraço pra todo mundo que tá com a gente aqui no Superchat, tá? É, e... Entendi, seria... ver.
2: Casco Rei Domingo. Fortaleza e Ceará, Fortaleza é favorito. Qual Falei, favorito?
3: Claro. Aí a turma. já não tá gostando eu... muito disso. Tem... João.
2: Favorito, não... não perdeu nenhum clássico <risos> esse ano. Tá fazendo campeonato Meu... Meu irmão, favorito. Favorito.
0: Olha Tá vendo? Beleza, tá vendo, galera. Mandar um abraço pra, pra Cíntia também.
2: apostar vencedores. Aí, o que tem uma aposta? Não tem nem nenhuma dúvida. Você tá fe... trincado, fechado aí com, com o Vevoda. Voda. Obrigado, sim Eu sou. Minha aposta. Vitória do Fortaleza. Vai passar o um ano sem perder no Ceará. Boa. Beleza,
0: galera. Valeu, Maestro. Valeu, João. Valeu, Clauber. Muito obrigado Rodrigão. Obrigado também a Vitor Aguiar, tá? E principalmente a todos vocês que consomem nossos conteúdos aqui, tá? Vocês são muito importantes pra gente. Forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.